0: Hi und willkommen zur allerersten richtigen Folge von Messie and Magical, dem Podcast von und mit mir, Noemi Christoph. Und wie es der Titel schon sagt, geht es hier um messy und magische Themen. Das heißt, um Themen, die so, ich sag mal, die unperfekte menschliche Psyche betreffen, sowas wie Selbstakzeptanz und Körperliebe. Das sind einfach so meine Herzensthemen. Und um magische Themen wie Astrologie, Tarot und weitere spannende Bereiche, die es da so gibt, und dieser Podcast ist so ein bisschen mein kreatives Outlet, das heißt, ich nutze diesen Podcast, um mich selbst auszudrücken, um mein Wissen weiterzugeben und vor allem auch, um mich mit spannenden anderen Menschen zu unterhalten. Und die erste spannende Person, die die Ehre hat, in diesem Podcast zu sein, ist meine Astrologiefreundin Verena Borrell. Und Verena und ich werden jeden Monat eine kleine Monatsvorschau machen, in der ich Tarotkarten für euch ziehe und Verena ja, so einen Ausblick gibt auf die astrologischen Themen, die es gibt in diesem Monat. Also wo steht die Sonne, in welchen Zeichen, äh, welchen Voll- und Neumond gibt es und welche weiteren Transite gibt es oder, ja, welche Einflüsse gibt es da, die wichtigst für uns sind in dem Monat. Und Verena und ich haben ganz viele spannende Reflexionsfragen genannt. Wir haben Selbstfürsorge-Tipps gegeben. Und ja, es ist alles in allem ein super reichhaltiges, lustiges, Schönes Gespräch geworden. Deswegen freue ich mich total, dass ich euch das jetzt heute endlich ein paar Tage zu spät, aber das ist eben der unperfekte Anspruch, indem ich euch jetzt heute diese Folge irgendwie hier schenken darf. Und ja, ich hoffe, ihr nehmt da ganz viel für euch draus mit. Wenn ihr nichts zum Schreiben habt oder euch gerade keine Notizen machen könnt, dann könnt ihr auch alles in den Shownotes nochmal nachlesen. Da haben wir Stichpunkte und die Daten drin. Ja, über Feedback freuen Verena und ich uns mega, mega, mega. Deswegen zögert nicht und meldet euch gerne bei mir. At Noemi Christoph ist mein Instagram-Handle. Da bin ich am besten erreichbar, beziehungsweise auf meiner Website www.noemi_kristoff.com. Okay. Los geht's, jetzt habe ich geschnipst, vielleicht habt ihr das gehört. Los geht's mit der ersten Folge und viel Spaß! Hallo, liebe Verena, schön, dass du da bist zu meinem neuen Podcast, Messy and Magical. Und wir reden heute über die Astrologie und die Tarotkarten für den Monat April. Und erstmal nochmal ganz viel, ganz vielen lieben Dank, dass du so spontan Zeit hattest, weil ich habe dich ja gestern quasi erst äh, festgenagelt auf den Termin heute. Also das ist richtig, richtig cool und ich freue mich total, dass wir uns heute unterhalten und bin sehr gespannt, was alles im April passieren wird und hoffe, es wird gnädig sein.
1: Mit oh. Ja, sagen wir es mal so, Du bist gestern hast du halt voll meine Bitter energie aktiviert. Ich habe nämlich Venus und Jupiter und North Node im Widder und die hat halt gesagt, ja, okay, just do it. Just und do it. So dieser wunderbare, ähm, die, die, die Kids aus den 90ern, die wissen das ja noch, das ist ja der Nike-Slogan gewesen, aber es ist echt so voll das schöne Widder-Moddo. <lacht> hey, ähm, widder it. It.
0: Ja, also das do it. genau. Passt voll gut dazu, weil wir haben jetzt auch noch nicht äh, den perfekten Plan für heute, sondern wir haben einfach gesagt, wir unterhalten uns ein bisschen über die Energien des Monats und gucken mal, was dabei so rauskommt.
1: Aber Noemi, weißt du, ich finde eigentlich, dass es der ideale Zeitpunkt ist, um mit dieser ersten Podcast-Folge und dieser ersten quasi Zusammenkunft unserer Beider für Tarot und Astrologie zu starten, weil Widder ist ja Initiation, Neuanfang. Und beim Widder gibt es auch keine Fehler sondern da ist quasi Try and Error, gehört quasi zum Programm, weil der Widder kommt wirklich in die Welt und lernt dadurch, dass er sich selbst oder er erfährt sich selber im Hier und Jetzt, also das ist dieses wirklich dieses Leben im Moment, den eigenen Instinkten folgen. Und es gibt keine Fehler, sondern es gibt nur Erfahrungen, aus denen wir lernen und wieder was Neues ausprobieren. Also beim Widder geht es wirklich ganz stark um dieses dem eigenen Instinkt folgen und sich von Fehlern, Fehler als Möglichkeit sehen, mehr in Alignment zu kommen.
0: Perfekter Moment für Podcast-Start, für alle Starts. Und ich glaube, das ist so wichtig und das ist ja auch immer wieder so ein Thema, weil ich habe ja auch oft das Thema Perfektion irgendwie bei mir im Channel. ja Und einfach dieses sich zu erlauben, Dinge einfach zu machen, ohne perfekt darin zu sein, das ist so eine riesige Herausforderung für viele von uns. Und dabei ist es ja an sich schon ein Paradox, etwas machen zu wollen und dabei beim allerersten Mal perfekt zu sein. Also das kann ja an sich schon mal überhaupt gar nicht funktionieren.
1: Vor allem halt auch die Frage, was ist da Perfektion? Also der Widder ähm, findet es nicht so, findet diese Idee von Perfektion, die kennt er nicht so wirklich. Da haben wir quasi den Konjunktur zur Jungfrau. Beim Widder ist es eben wirklich, der ist das erste Tierkreiszeichen. Also ich weiß nicht, soll ich ein bisschen, soll ich einfach so ein bisschen astrologisches Hintergrundwissen direkt
0: reinstreuen? Oder jetzt hast du uns schon mega viel geilen Input gegeben auf jeden Fall. Bevor wir direkt nochmal tiefer einsteigen beim Widder, würde ich gerne noch was zu dir sagen. Haben wir gar nicht gemacht. Das war ja was. <lacht> Also, Verena Borrell, eine meiner Lieblingsastrologinnen. Und ich hatte auch schon zwei Sessions bei dir, glaube ich, zwei, ja, und habe auch schon zwei Workshops besucht. Auf jeden Fall bist du meine Herzensastrologin für Sessions, wenn es irgendwie brennt. Und ja, also du bist Astrologin, das heißt, du gibst Astrologie-Sessions, verschiedene. Dann machst du noch Workshops. Dann hast du jetzt deine Magical Mind Group gerade gelauncht. Ja, ist wie so eine magische Mastermind-Begleitung über mehrere Monate, ne? Ja Und ja, was ich halt so an dir schätze, ist halt wirklich, also du bist halt nicht so jemand, du gibst nicht so die einfachen Antworten so, sondern du bist halt wirklich jemand, der die auch so einen kritischen Blick hat und auch so tief einfach sich die Themen anschaut. Und das finde ich halt total gut, wahrscheinlich, weil ich selber auch teilweise so bin. Ja, und ich kann halt, kann mit vielen Astrologen oder Astrologinnen oft nichts anfangen, wenn ich so das Gefühl habe, ja, okay, die Person gibt es vielleicht irgendwie wieder, aber da fehlt es noch so an, an Selbst erleben. Ja. Und bei dir war das ja auch so cool, wie du öfter gesagt hast, ja, hier, Age of Aquarius, das fand ich ja so toll, Age of Aquarius, ja, da gibt es die Leute, die sagen, das ist jetzt, aber das äh, stimmt meiner Meinung nach nicht, weil das ist alles viel komplexer und so weiter und so fort. Und das hat für mich halt einfach total viel Sinn ergeben, weil ich mir so gedacht habe, okay, wenn jetzt das Age of Aquarius mit diesem einen Tag so starten würde, dann würde das doch wahrscheinlich viel ja viel mehr Common Sense sein und alle würden da ein viel größeres Ding draus machen. Also das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Und ja, also ich schätze einfach deine Art und was ich genau, was ich auch so toll finde bei dir, dass du halt auch immer so deine eigene Geschichte mit einfließen lässt und dadurch wird es halt auch alles so nahbar, was du machst. Das erfordert bestimmt auch manchmal eine Menge Mut, so sich auch so zu zeigen und das finde ich auf jeden Fall auch sehr bewundernswert.
1: Oh, Noemi, ich fange gleich an zu weinen. Das ist voll schön, <lacht> was du gesagt hast und es ehrt mich sehr. Ich fühle mich auch sehr geehrt, dass du mich gefragt hast, diese kleine tarot Astro Tarot äh, podcast äh, sache zu machen. Und es hängt, also auf jeden Fall ist es mir sehr, sehr wichtig eben, also ich bin schon einen Weg gegangen, das ist dann aber wieder eine andere Geschichte und daher, glaube ich, betrachte ich eben Astrologie auf einer sehr tiefen, hohen, wie auch immer man das bezeichnen will, warte. Und es hängt natürlich auch dran, dass ich eben, Evolutionary Astrology mache, was eine sehr bestimmte Astrologie-Schule auch ist. Kenne, um ehrlich zu sein, niemanden, der das in Deutschland macht. Also es ist aus den es ist eine Astrologieschule, die in den Staaten entstand in den 1980ern und es ist eben eine Sichtweise auf Astrologie, wo wir uns eben wirklich den Seelenweg anschauen, also wo man wirklich kommt, mit welchen Potenzialen, aber auch ungelösten Konflikten ist unsere Seele hierher gekommen und was will sie eben in diesem Leben in die Weiterentwicklung bringen. Also es geht sehr um Soul Evolution, es ist sehr auf Pluto und den Lunar Notes based und das ermöglicht mir einfach auch es ist eine Art und Weise der Astrologie, wo man einfach sehr tief einsteigt. Und es ist eine sehr, ja, eine sehr, ich finde, also für mich ist es eine, eine Wisdom School. Wirklich mehr als ja, und du bist Sternzeichen das und das und deswegen ist dann das und das und du hast das und das in dem Haus, nee, also geh da tief rein und das ist mir auch bei meinen Sessions wichtig. Ich verwende Astrologie eben als als Möglichkeit, wirklich sich selbst, den eigenen die eigene Seele, die eigenen Soul-Desires auf tiefer Ebene kennenzulernen und wahrscheinlich dadurch, dass du eben auch, und das mag man oder das mag man eben nicht, aber ich ziehe dadurch eben Menschen wie du an, die eben auch sich nicht gerne mal die große Warum-Frage stellen. Die, die Frage Warum ist die Frage, Frage von Pluto und das ist quasi auch die Frage von Evolutionary Astrology sozusagen den Sachen wirklich gerne auf den tiefen Grund gehen. Und deswegen freue ich mich, dass wir uns da, dass, dass du mich da gefragt hast und so die Grundessenz meiner Arbeit. Aber ich bin auch total auf dem Weg. Also ich bin auch gerade in einem intensiven Weiterbildungsstudium und bei mir klären auch jeden Tag ganz viel mehr dazu. Astrologie und anhand meiner eigenen äh, Quadrate ähm, darf ich gerade ganz viel lernen, von daher genau.
0: Sehr schön, ja. Vielleicht machen wir auch mal irgendwann eine Session, wo wir nur über deinen Weg reden, weil ich, ich habe dich ja auch mal gegoogelt, das war auf jeden Fall schon interessant, was da so kam, was du vorher gemacht hast. Erzähl doch gerne mal was zu deiner eigenen Astrologie.
1: Zu meiner eigenen Astrologie, also so mein Das ist immer so schwierig, weil es ist so komplex. Ich würde dann immer gerne so alle Placements in meinem Chart gleich irgendwie... Nehmen hey, wir also, die großen drei. Genau, die großen drei. Also ich bin in der ich bin in der Sonne Stier. Die ist allerdings im zwölften Haus versteckt und ich darf die... Äh, es ist eine große Lebensaufgabe von mir, diese Stierqualitäten auszubuddeln. In die Stierqualitäten kommen wir später noch, weil wir in der zweiten Monatshälfte ja die Sonne im Stier ist. Ich bin im Mondschütze im Sechsten Haus und ich bin ein zwillings Aszendent und habe okay. auch meinen Merkur und meinen Mars, meinen Chiron und äh, Vesta im Zwilling. Also ich habe relativ viel Luft und Feuer im Chart. Genau. Ja, und da kommt
0: auch Kompatibilität her, weil ich bin ja Zwilling in der Sonne und im Merkur bin ich übrigens auch Zwilling. Und deswegen ja. müssen wir nämlich auch gucken, dass wir nicht einfach zwei Stunden lang laufen. Und
1: deswegen müssen wir auch einen Podcast machen, weil, ja, aber genau, also mein, mein Saturn im Schützen ist genau gegenüber von meinem Mars im Zwilling. Also das heißt, ich kann jetzt auch auf die Zeit gucken und mhm. sagen, so, Noemi, eh bis hierhin und nicht weiter. in Einstein. Und ich habe tatsächlich meine Venus und mein Jupiter im Widder. Von daher, diese Widderenergie, die spüre ich schon
0: auch ganz Gut, ja.
1: Okay, spannend. Wann hast du Geburtstag? Am 14. Mai. 14. Ich Mai. bin eher in der, am Ende des Stiers. Ja.
0: Da kommen wir natürlich auch direkt Fragen zu, zu allen möglichen Astrologie-Themen. Aber gut, lassen wir das mal ähm, und steigen jetzt einfach ein mit der Widderenergie, in der wir jetzt, uns jetzt gerade befinden. Seit wann genau? Also am 20.
1: März ist die Sonne quasi ja in den Widder gewandert. Und das ist wirklich Spring Equinox, Frühlingsbeginn und auch Beginn des astrologischen Jahres. Denn Meines Erachtens macht es auch viel mehr Sinn, dass man da ein Neujahr feiert, weil ähm, da beginnt der Frühling. Also, und wir kamen da eben das vielleicht auch noch so, wenn ihr euch zurückerinnert, der, also wir sind ja heute am 6. Und, jetzt während der Aufnahme haben wir ja den 26. März. Wir kommen ja. Auf der Fischezeit und in der die Fische sind eben das zwölfte und letzte Tierkreiszeichen und das kann man wirklich auch so ja als Abschlussprozess, wo wirklich alles zusammenströmt und wir eben zum einen einerseits eine ganz starke auch Anbindung äh, nach oben spüren, dieses diese Oneness spüren können, aber es hat eben auch wirklich, bei mir ist es auch mit einer gewissen Müdigkeit einhergegangen, so eine große Emotionalität. So, das große Ganze fühlen und erkennen und erspüren, aber eben auch, ja, es kann eben auch sehr overwhelming irgendwo sein. Und da heraus, wie aus diesem kosmischen Mutterleib, wo wirklich wieder alles zusammen ist und diese Fische-Energie impliziert eben das Ende und schon den beginnenden Anfang. Und aus diesem Cosmic Warmth wirklich entspringt der Widder und es ist ein ganz klarer Cut und deswegen geht es beim Widder auch um Trennung. Und es geht beim oh, okay. Widder um Ich. Okay. Es geht beim Widder darum, dass wir aus der, aus, dem, aus der Oneness der Fische ins Ich kommen. Und eben, es ist wirklich dieses, diese Idee der Neugeburt. Und der Widder hat wirklich dieses, ähm, der kommt was macht das Baby? Das kommt raus und es schreit. Und das ähm, Mantra des Widders ist auch I am. Ja. Es geht wirklich von dieser Separation um diese Separation und eben aber in einem positiven Sinne. Ja, also erstes Tierkreiszeichen, Widder ist Feuerenergie, es ist eine Kardinale, das heißt, es ist die Initiation des Ichs. Es ist Yang, das heißt, es ist nach außen gerichtete, extrovertierte Energie. Und der Herrscherplanet ist Mars, also der feurige, rote Mars. Und es ist wirklich Beginn eines neuen Zyklus, es ist die Initiation des Ichs. Und beim Widder geht es eben, wie ich jetzt schon zu Anfang schon gesagt hatte, wirklich um dieses Neues wagen, ähm, ohne unbedingt zu wissen, wohin es führt. Es geht wirklich um diese Idee von Try and Error, Fehler als Chancen, um mehr in Alignment zu kommen. Es ist eine sehr instinktive Energie, wo wir uns wirklich fragen, was will ich wirklich? Und es geht da stark darum, der eigenen Intuition, dem Instinkt, dem Bauchgefühl zu folgen und eben auch mutig alte Versionen unserer Selbst alte Verhaltensweisen auch Stimmen im Außen loszulassen. Ich sehe diese Witterzeit oder diese Widder-Energie oder diesen Witter Archetypen sehr stark wirklich als Chance die eigene Willenskraft zu aktivieren und eben auch alle Emotionen und dazu gehören eben auch Aggressionen und Wut damit in Kontakt zu kommen und das ist ein Thema, was gerade wenn die Zuhörer sich als, als Frauen äh, fühlen. Gerade in unserer Gesellschaft eben auch Frauen und Wut. Mädchen dürfen eher weinen als wütend sein. Und oft ist es eben auch so, dass hinter einer Traurigkeit eigentlich eine unterdrückte Wut steckt. Und deswegen kann es eben auch sein, dass diese Witterzeit für viele von uns durchaus eine nicht einfache ist, weil wir da plötzlich eventuell eben auch mit so starken Gefühlen konfrontiert werden und eventuell auch durch äußere Umstände dazu getriggert werden, mit dem Thema Grenzen uns auseinanderzusetzen. Es ist, geht wirklich so um dieses, wer was will ich und auch ähm, beim Wider geht es eben auch sehr stark um die, ähm, um unseren Körper auch um unsere körperliche Energie, also wirklich so Vitalität, Wille, Lebenskraft, diese, dieser Mut auch für sich einzustehen, auch gerne mal mit einem Schnauben und Aufstampfen. Auch dieser Energiecheck bin, ist meine, also bin ich auch in meiner körperlichen Energie. Ja, also der Körper ist beim Widder auch sehr wichtig. Ja, natürlich gibt es da auch Schattenseiten. Also man neigt in der Widderzeit oder wenn man viel Widderenergie im eigenen Chart hat, neigt man eben auch sehr dazu, sehr rastlos zu sein. Der Widder kann sich auch ständig im Verteidigungsmodus und in der Panik fühlen. Also dass quasi das Leben eben, das ist dann nicht mehr dieses Verspielte, was der Widder hat, so dieses kindlich Verspielte, ich probiere mal was Neues aus, sondern eher, da wird das Spiel ähm, zum Kampf. Und man hat das Gefühl, in ständigem, im ständigen Panikmodus zu sein, ständig kämpfen zu müssen. Alle sind gegen einen. Also jeder wird zum Konkurrenten. Ähm, man neigt dazu, ganz viel anzufangen, nichts wirklich zu Ende zu bringen, auszubrennen. Ja, das sind so Dinge, bei denen wir, glaube ich, auch in den nächsten Wochen, bis die Sonne Mitte des Monats dann in den Stier wandert, extrem feinfühlig auch sein dürfen, ob wir wo sind unsere Grenzen? Waren wir unsere Grenzen?
0: Ja, das sind voll die interessanten Aspekte, die wusste ich auch noch nicht. Also dieses mit dem sich angegriffen Fühlen. Ich denke da natürlich auch sofort an alle Wiedergeborenen, die ich so in meinem Umkreis habe und überlege so, ob das da passt oder wie ich jetzt mit diesem Wissen vielleicht dann auch die wieder besser verstehen kann oder auch besser damit umgehen kann, wie die dann so drauf sind. Ja, und beim
1: Widder ist es auch oft so, Merkur wandert dann ja auch gleich zu Beginn des Monats am 4.4. in den Widder. Das heißt, bei Merkur geht es auch um unsere Kommunikation und um eben auch so unsere Gedanken, ähm, wie wir die Welt wahrnehmen, also wirklich diese mentale Ebene, Left Brain, also linke Gehirnhälfte, Logik, Verstand, unsere Wahrnehmung. Und das ist eben gerade auch so bei Merkur im Widder, der war ja bis zum 4.4. in den Fischen und die Fische sind sehr intuitiv, verträumt, prima, um Liebesbriefe zu schreiben, aber nicht unbedingt, um klar zu kommunizieren. Und beim Shift von den Fischen in den Widder haben wir wirklich so einen klaren mentalen Cut Mhm. Und da kann es eben auch sein, dass es wie so ein bisschen so ein Aufwachen ist und wir eben auch plötzlich Kraft haben, auch wirklich unsere Grenzen zu kommunizieren, ja, also wirklich Merkur-Kommunikation und zielgerichtetere Gedanken zu haben, eine direktere Kommunikation zu haben, aber da dürfen wir eben aufpassen und das ist eben auch bei Menschen mit viel Widderenergie. wir dürfen aufpassen da eben, der Widder kann eben sehr feurig rüberkommen. Und so ein bisschen unempathisch werden. Und in den meisten Fällen ist es gar nicht aus bösem Wille, sondern einfach, weil er halt genau weiß, was er will und es sagt. Und so ein bisschen, I don't give a... Wie so ein ich Baby ich, halt. ja Genau, genau. genau und da, Mit seinen Bedürfnissen verbunden. ja Voll. Ja. Und also da habe ich meine, meine Erfahrung mit Menschen mit viel Widder, ähm, das hat mir zum Beispiel auch total geholfen, das denen nicht so übel zu nehmen. Aber wenn Merko eben am vierten, vierten in den Widder wandert, dürfen wir, glaube ich, alle auch so ein bisschen auf gewaltfreie Kommunikation achten. Oh ja.
0: Also gut, jetzt sind wir vorgewarnt, das ist schon mal sehr gut. Vierter, vierter, alles klar. Ich schreibe das auch nochmal alles irgendwie dann auf an den, also die Daten, die wir nennen, schreibe ich auch nochmal in die Shownotes rein, damit man das auch nochmal sich anschauen kann, weil ich vergesse das sonst. Also ich, wenn ich mir so Astrologie-Sachen anhöre, dann vergesse ich das immer. Okay, ich würde sagen, ich sage jetzt kurz was zur Monatskarte, weil das passt ja dann auch voll gut, dass wir noch weiter den Monat durchgehen, oder? Oder wolltest du noch was, du noch was ganz Wichtiges dazu ergänzen?
1: Vielleicht noch ganz kurz zu Merkur im Widder. Dann gucken wir uns die Monatskarte an und dann können wir uns den Neumond im Widder nochmal anschauen. Zu Merkur im Widder ist auch, könnt ihr super nutzen. Merkur ähm, regiert eben auch unsere neuronalen P also die, die Gedankenverknüpfungen. Ähm, und das sind ja oft so sehr eingetrampelte, sehr destruktive Gedankenpfade, die wir da so verfolgen. Und ich finde, Merkur im Widder hat auch echt Potenzial, so alte mentale Muster loszulassen und sich die Frage zu stellen, was will ich wirklich denken? Also welche Gedanken sind für meine Vorhaben wirklich förderlich? Das ist vielleicht noch so als Anregung.
0: Also so Mindset-Arbeit auch nochmal gezielt mit den Gedankenarbeiten. Und das passt eigentlich auch voll gut zur Monatskarte, weil ich die acht Schwerter gezogen habe. Und die Schwerter stehen ja auch für das Element Luft und damit natürlich auch für alles Geistige. Ich sage dazu immer, die stehen für Kommunikation, für deine Neugier, deine Inspiration, für Sprache. Natürlich ist auch ein Teil von Kommunikation. Und aber auch für den ganzen Mindfuck, den man so haben kann. ja. Und deswegen sind ja viele der Schwertkarten halt auch nicht so besonders schön auf den ersten Blick, sondern du siehst die so und denkst dir so, what the fuck? Dazu noch eine ganz, da, da,
1: darf ich eine ja, kurze, ich. geil, weil das passt gerade so, weil ähm, wir haben nicht nur Merkur, der am 4.4. in den Widder wandert, sondern wir haben auch noch bis Ende des Monats und schon seit, ich glaube, oh, das müsste ich jetzt nachgucken, seit Anfang März, haben wir Mars, der der, der Herrscherplanet des Widder ist, in den Zwillingen. Und die Zwillinge sind Zeichen. Das heißt, wir haben wirklich vom vierten Vierten bis zum neunzehnten Vierten, wo Merkur dann weiter wandert, haben wir wirklich diese gedoppelte Energie der Verknüpfung von Kommunikation mit Willenskraft. Wow. Und es passt halt mega jetzt zu diesen acht Schwertern, die du gezogen hast.
0: Okay. Und das heißt, es ist auch eine gute Zeit, in der wir wirklich auch, was du auch schon gesagt hast, wo wir auch unsere Grenzen kommunizieren können oder auch vielleicht auch wieder authentischer irgendwie das kommunizieren können, was eigentlich in uns los ist. Während jetzt die Fischezeit jetzt vielleicht von mir aus geht, das war für mich voll die zurückgezogene Zeit, wo da alle möglichen inneren Prozesse so also erstmal äh, abgingen und jetzt ist wieder die Zeit, dass man klarer wieder nach außen kommunizieren kann und mehr auch wieder weiß, was man will und das auch in der Lage ist, nach außen zu tragen, richtig?
1: Ja, also so, also als ich da reingefühlt habe, ja, auf jeden okay. Fall, weil es ist auch beides eine Young-Energie. Also Zwillinge und Widder sind beide eine Young-Energie und da haben wir schon einen starken Input drauf an der, in der ersten Monatshälfte auf jeden Fall. Sehr schön.
0: Okay, also zurück zu Acht Schwerter. Ähm, genau, also Schwerter sind, wie gesagt, das Element Luft und bei den Acht Schwertern, da sieht man eben diese Person, die so ähm, dasteht und gefesselt ist und ähm, zumindest beim, ich weiß nicht, wie es bei Wade ist, aber ich glaube auch, die hat auch eine Augenbinde an, ja. im Modern Witch Tarot jedenfalls auch. Das ist die Karte, die ich gerade in der Hand habe. Und ich stehe halt auch noch in so einer Pfütze drin und es ist alles sehr ungemütlich und um sie herum sind halt acht Schwerter, die sie so einreihen. Also es sieht auch so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Zaun oder so, der sie so umschließt. Und bei mir geht, also für mich geht es halt in dieser Karte so ganz stark darum, und die, das kennt ihr vielleicht, ja, also oft hat man halt dieses Mindset, also wenn man sich in einer Situation befindet, in der man nicht mehr genau weiß, was man jetzt machen muss, manchmal fühlt man sich da so gefangen, weil man so denkt, okay, Option A habe ich durchgespielt, Option B habe ich durchgespielt, Option C habe ich durchgespielt. Ich weiß jetzt schon, das ergibt für mich alles gar keinen Sinn, weil ich kann, ich bilde mir ein, jetzt schon mit meinem kognitiven Denken den Weg bis ans Ende gehen zu können und zu wissen, dass das keinen Sinn ergibt. Und deswegen bleibe ich einfach auf der Stelle stehen und mache einfach gar nichts. Diese Art von Denken, die kenne ich natürlich von mir selber und das habe ich auch oft, wenn KlientInnen zu mir kommen. Und da ist es halt so wichtig und da steckt halt in der Tarotkarte auch die Lösung drin und das ist ja das Schöne bei den Tarotkarten, da ist die, die Lösung ja irgendwo dann auch schon drin. Du müsstest halt eigentlich oder diese Person müsste eigentlich nur mal einen Schritt nach vorne gehen, weil die Füße sind nämlich nicht gefesselt und aus diesem Zaun von Schwertern quasi einen Schritt nach draußen gehen. Und schon hätte sie die Chance, dass die Perspektive sich ändern könnte. Und dass durch diesen einen Impuls eben irgendetwas an der Situation verändert wird, das führt dann wieder zu einer Art von Kettenreaktion, die man aber nicht vorhersehen kann, wenn man sich nicht erlaubt, mal den einen Schritt zu gehen. Und das passt ja auch wieder voll gut zum Widder, der überhaupt nicht überlegt, sondern einfach irgendwas macht. ja. Und das ist halt der Spirit, den wir alle im April mehr gebrauchen können, also weniger uns einbilden, und ich meine, das ist jetzt ganz liebevoll, aber uns weniger einbilden, dass wir alles immer kognitiv erfassen können und irgendwie durchspielen können mit unserem wunderbaren Gehirn, <lacht> mit unserem tollen Geist, der natürlich viele Dinge kann. Aber wir können eben nicht alles kognitiv erfahren. Das geht einfach nicht. Sondern wir müssen uns manchmal öfter erlauben, auf irgendeine Art und Weise in Aktion zu treten. Und dann natürlich, es hat wieder ganz viel mit Vertrauen auch zu tun. Ja, dann auch wieder zu sagen, okay, ich vertraue jetzt darauf. Ich mache jetzt eine Aktion und dann lasse ich mich auch überraschen. so, Dann lasse ich mich vom Universum oder wie auch immer ihr es nennen wollt, Überraschen, dass sich da für mich ein neuer Weg auftun darf. So, den ich vorher nicht mit meinem Kopf irgendwie ergründen konnte. Ja. ja,
1: total. Oh, das ist so schön und das ist so passend, weil ich, also ich ziehe tatsächlich diese Karte auch sehr oft, wenn ich mir selber gedanklich, wenn ich mich selber gedanklich mal wieder einmauere. So also in meiner Erfahrung taucht dann sehr oft diese Acht-Hörter-Karte bei mir auf. Hat für mich immer so eine Selbstbefreiungs-Initiation ähm, zur Selbstbefreiung. Und ich finde das total schön, was du gerade gesagt hast, denn der Widder lehrt uns wirklich. Und das ist wirklich so diese positive Energie, des wird das, der lehrt uns wirklich dieses von Moment zu Moment zu leben und eben noch nicht diesen Anspruch zu haben an sich, dass er das Ende schon kennen muss. Also der steht wirklich ganz am Anfang, es ist wirklich das erste Tierkreiszeichen. Wir können uns da wirklich dieses Bild eines neugierigen Babys, was auf die Welt kommt, vorstellen. So.
0: Und das Baby weiß ja gar nicht, dass es irgendwann sterben wird. Das kennt ja dieses Konzept gar nicht.
1: Und das Schöne ist eben auch im Widder, dass ähm, gerade wenn wir das jetzt auch so als den Widder jetzt wirklich als Tierkreiszeichen im Laufe des Jahres sehen, also jetzt nicht unbedingt als Zeichen, wo ich jetzt jetzt meine Sonne oder meinen Mond drin habe, dann kommt ja auch danach die Stierzeit. Und da geht es dann eher um, was hat wirklich jetzt von meinen neuen Initiationen wert? Wo will ich mehr Energie reinstecken? Wo Was will ich jetzt wirklich ähm, grundlegend, wo will ich jetzt wirklich ein Fundament aus diesen Samen, den wir im widder gesetzt haben? Wie kann ich den jetzt in meinem Stier, wunderschönen Garten, äh, leben als Garten? Wie kann ich diesen einen Samen jetzt, also welchen Samen will ich jetzt wirklich? Und welcher ist jetzt mir wirklich was wert und wie kann ich das jetzt wirklich in eine Umsetzung bringen, die dann auch wirklich von Bestand ist. Aber es ist total in Ordnung, dass wir in dieser Widerzeit, in diesen Wochen, wirklich uns erlauben, auch mal Sachen auszuprobieren, ohne eben genau diese diesen Schritt gehen aus diesen acht Schwertern oder eben auch die Augenbinde abnehmen. Merkt so in den Fischen kann eben Augenbinde, Augenbinde kann super sein, das kann wie so eine Schlafmaske sein, total geil, ja, wir können voll rumträumen. Die Frau auf dem Bild, die hat so, die lebt so voll in ihrer Fische-Traumwelt. Aber es kann eben auch uns davon abhalten, dass wir sehen, was wirklich wahr ist. Und diese Enttäuschung, kann schmerzhaft sein, weil das Licht kann sehr hart einfallen, wenn wir diese Augenbinde abnehmen. Aber es obliegt eben dieser Karte dann die Möglichkeit, den Widerschritt nach vorne zu gehen und eben zu merken, hoppala, da sind ja noch andere Möglichkeiten, als ich Schwerter gedacht habe. Und ich sehe aber auch die Schwerter, also diese diese Limitierung durch die Schwerter, sehe ich auch ganz stark wiedergespiegelt in der Astrologie des Monats, gerade in der zweiten Monatshälfte. Da wir da auch nochmal, da würde ich nach dem Neumond im Widder direkt dann auch drauf einsteigen, weil wir in der zweiten Monatshälfte haben wir eine, ein Highlight, eine Aktivierung einer Jahresenergie, eines Quadrats. Weil wir haben das gesamte Jahr, und es wird auch noch bis 2022 und sogar bis Anfang 2023 spürbar sein, haben wir ein Quadrat zwischen Uranus im Stier und Saturn im Wassermann. Und das kann eben so ein, so ein Moment der Limitierung, so ein schwerer Moment, ja, den da. Aber beim... Möchtest du noch was zur Tarotkarte sagen oder soll ich kurz auf den Neumond im Widder schon eingehen?
0: Wir gehen auf den Mond ein.
1: Also beim Neumond im Widder, der findet am 12. April statt und zwar für die kleinen Experten unter euch auf 22 Grad im Widder. Da haben wir wirklich eine volle geladene Widder-Power, weil wir haben Mond und Sonne natürlich im Widder, aber auch Venus, Ceres ein Asteroid. Mhm. Merkur und der Asteroid Chiron ist auch im Widder. Das hört sich erstmal schön an. Aber die Sonne, Mond, Venus und Ceres bilden alle ein Quadrat zu Pluto im Steinbock. Das heißt, bei Pluto im Steinbock geht es sehr stark. Obwohl es ein Neumond ist, könnte ich mir vorstellen, durch dieses spannungsvolle Quadrat, dass so alte Konditionierungen und auch so alte Angst- und Ohnmachtsgefühle nochmal hochkommen. So dieses, wir haben jetzt die neuen Sachen ausprobiert und jetzt haben wir so das Gefühl, oh shit, da kommt jetzt nochmal so, uh, alte Angst, für uns im Außen wirklich einzustehen. Also es kann gut sein, dass diese Gefühle hochkommen. Ich habe Angst, dafür abgelehnt zu werden, für das, was ich jetzt, für diese neue Version meiner selbst, die ich hier gerade am initiieren bin. Ich habe Angst davor. Ich habe auch vielleicht, bei Pluto geht es auch immer sehr um Macht und Ohnmacht. Vielleicht habe ich auch Angst vor meiner eigenen Power. Was passiert denn, wenn ich wirklich in meine volle Kraft komme? Habe ich vielleicht Angst davor, in meine eigene Kraft zu kommen? fühle ich mich vielleicht eher, ist es vielleicht einfacher und bequemer auch für mich, eher in der Ohnmacht zu sein und eher das zu sagen, was andere von mir wollen. Also all das könnte so ein bisschen angetriggert, angeleuchtet werden. Aber hier würde ich euch einladen, also alles, was da hochkommt, alles, was sich im Innen und Außen um diesen Neumund herum zeigt, dass ihr euch das versucht ein bisschen objektiv Abstand zu nehmen, wo wir auch bei den Schwertern sind. Also wirklich auch so diesen Schritt vielleicht da rauszutreten aus diesem Schwerterkreis, aus diesen alten Ängsten, aus diesen alten Glaubenssätzen, aus dieser Angst vor der eigenen Kraft und wirklich zu schauen, was da vielleicht noch auch geheilt werden will beziehungsweise integriert werden will. Ich finde Integration ist immer das bessere Wort als Heilung und was ihr da auch, ob da nicht vielleicht auch schon Sachen sind, die ihr wirklich jetzt loslassen könnt. Hey, wir haben gerade echt seit 2020 haben wir glaube ich so viel selber durchlebt und sind so stark auch mit inneren Dingen konfrontiert worden. Stell dir mal die Frage, ob du das nicht vielleicht jetzt gehen lassen kannst und ob es nicht jetzt an der Zeit ist, wirklich in, wie ich es so gerne nenne, Soul-Aligned-Action zu treten. Und wir haben eben auch zu diesem Neumond äh, nicht nur diesen ähm, eher ähm, spannungsgeladenen oder ich sag mal transformationseinladenden Pluto-Aspekt, bei Pluto geht es wirklich darum, dass Pluto zeigt uns alles, was im Schatten ist, damit wir eben in die Neugeburt kommen, in Death and Rebirth. Also wirklich so dieses alte Loslassen und eben in die Power kommen. Und Pluto sind quasi unsere unterbewussten Soul-Desires und Mars ist unsere Willpower. Das heißt, es kann total schön sein, da nochmal zu gucken, okay, was ist da noch altes, tiefes in mir? Was kann ich da transformieren und jetzt in Neues? übersetzen, was mir dient und was wirklich im Einklang mit mir ist und all diese alten Konditionierungen loslassen. Und wir haben eben auch noch sehr positive Mars-Jupiter-Aspekte und einen positiven Saturn-North-Node-Aspekt. Das heißt, da geht es ganz stark darum, dass es wirklich darum geht, voranzugehen. Voranzugehen auch auf einer gedanklichen Ebene, welche Gedanken- und Glaubenssätze helfen mir, welche alten Moralvorstellungen will ich loslassen. Was ist wirklich in Alignment mit meinen eigenen authentischen Moralvorstellungen und wirklich, ja, diesen Step forward zu machen, den die Frau aus den Schwertern machen wollte. Und kannst du nochmal die Daten sagen, wann was genau ist? Also wir haben am 12. April den Neumond im Widder. Zu diesem Neumond haben wir einen Quadrat zu Pluto und wir haben eben Mars im Trigon zu Jupiter und die North Node im Trigon zu Saturn. Und da geht es eben wirklich auch gerade mit dieser North note saturn sache da geht es wirklich darum... Ja, wir müssen manchmal nochmal zurückschauen, uns diese Eigenkonditionierungen nochmal angucken, um dann eben neugierig, not North in den Zwillingen, um neugierig, Maß im Zwilling, um neugierig nach vorne zu gehen, uns neuen Ideen auch zu öffnen. Und da haben wir wieder die Öffnung, die passieren kann, wenn wir die acht Schwerter um uns hinten rum verlassen,
0: ja, raustritt, wow. freie Feld sozusagen. Und wenn du jetzt diesen Neumond mit einem Wort beschreiben müsstest, fällt dir da spontan was ein, weil das haben wir nicht abgesprochen oder so. Aber mutig sein. Also auch abgesehen von allen Themen oder allen astrologischen Dingen, die abgehen, wenn ich Neumond im Widder höre und dann sagst du mutig sein, das passt ja auf jeden Fall. Mutig
1: sein und ich glaube da auch mit Selbstmitgefühl mutig sein. Da da auch Chiron involviert ist, da geht es immer sehr stark so um diese um unser inneres Kind, was auch eventuell verletzt wurde, also wirklich so vielleicht die Botschaft ist, vielleicht auch so das innere Kind an die Hand nehmen, aber es trotzdem tun.
0: Sich auch versuchen, nicht selber zu überfordern durch den eigenen Mut, sondern schon auch auf das eigen, eigene Unterbewusstsein Acht geben oder ja, das innere Kind, dass man das quasi mitnimmt. Ja, du hast ja auch gesagt, so dieses Thema mit der, mit der Verletzlichkeit kann auch nochmal kommen, das kommt ja auch manchmal, wenn wir dann zu überstürzt handeln, dass wir uns dann hinterher fragen, so war das nicht vielleicht doch too much? Und...
1: Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen diesem gesunden Mut, Mut und diesem ungesunden Wagemut. Also, man sollte sich ja selber auch keiner, man sollte im Wider auch sich seiner eigenen Grenzen bewusst sein. Und ich glaube, dass es ganz schön ist, was du da eben gesagt hast, dass eben diese Angst hochkommt. Und ich glaube, dass es da eben wirklich darum geht, zu schauen, Okay, manchmal sind Sachen unbequem und ungemütlich und tun weh, aber wir wissen tief in uns, dass es wichtig ist, diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, jeder von uns, jede von uns spürt, hey, ich will das, ich traue mich das nicht, weil es eine alte Konditionierung ist oder ich traue mich nicht, weil es mir eigentlich gut täte, aber es ist noch eine alte Angst, aber ich bin jetzt stark genug, diesen Schritt zu gehen und da
0: eben auch nochmal ganz stark in sich reinzuhören, wo darf ich jetzt vielleicht schon weitergehen? Das ist voll wichtig und es ist echt wichtig, dass man da auch so aufrichtig ist mit sich selber und dass man sich nicht sich selber da zurückhält, was manche Dinge angeht und sich hinter seinen eigenen Ängsten so versteckt. Ne? Das ist wie, wenn man einen Kurs launcht oder ein Buch rausbringt. Ja, natürlich also mega viel Schiss und Aufregung mhm. so. Aber trotzdem bürgt ja die Seele, dass das jetzt ein guter Schritt ist. Ne? So meinst du das?
1: Ja, genau. Total, total. Und ich glaube auch... Dass es da ganz stark auch nochmal darum geht, dass wir uns nochmal bewusst machen, hey, selbst wenn wir jetzt mal einen Schritt gehen, wo wir dann merken, uh, war jetzt vielleicht doch nicht so stimmig. Die Widderbotschaft ist da, es gibt keine Fehler, sondern es ist eine Möglichkeit, wieder mehr in Alignment mit dir zu kommen. Yes. Manchmal musst du auch quasi einmal wogegen rennen, damit du merkst, das Kind, das Kind das auf die Herzen ja.
0: Ja, das ist halt auch irgendwie Erfahrungen machen. Ja. Aber das ist halt auch das Leben, ne? Was, was ist in unser Leben, wenn wir keine Erfahrungen mehr machen, weil wir so viel Angst davor haben, uns irgendwie die Hand zu verbrennen? Das ist ja auch total traurig. Ja, eben
1: total. Also ich glaube, dass es bei diesem, bei diesem Mond, bei diesem Neumond immer wieder da wirklich darum geht, dass wir den Mut haben und dass es eben, dass wir eben, ich, ich lade immer alle meine Klientinnen und jeden eben immer dazu ein, beobachtet, was hochkommt, was sich im Außen und Innen zeigt, gerade mit dieser Pluto-Thematik kann es eben nochmal sein, dass sowas aus der Tiefe rauskommt. Und das muss auch nicht genau an dem Stichtag 12. April sein. es ne? kann rundherum sein. Und damit einfach ganz aufmerksam und liebevoll mit sich zu arbeiten und zu schauen, okay, was will da nochmal angeschaut werden, damit ich einen Schritt weitergehen kann. Dann haben wir eben auch so ein, so ein bisschen ein Energieschiff dann auch, der sich dann ankündigt in der Mitte des Monats, weil nach diesem Neumond haben wir dann eben, beginnt ja am 19. April beginnt dann die Stierzeit, aber wir haben schon am 14. April wandert schon Venus in den Stier.
0: Ist Venus auch im Stier zu Hause?
1: Ja! Ah,
0: schau, ey, ich habe auch schon jahrelange Erfahrung mit Astrophäen. Venus und es ist so wunderschön und ich glaube, dass wir auch nach dieser Widder,
1: also da haben wir zwar noch die Sonne im Widder, also da ist noch sehr viel im Widder, also am 14. April wandert Venus in den Stier und dann am 19. April wandert die Sonne und Merkur in den Stier und dann haben wir wirklich so den richtigen Stierschiff. Aber schon Venus im Stier kann uns schon gerade zwei Tage eventuell nach diesem eher intensiven Neumond im Widder kann uns Venus im Stier ein bisschen Liebe bringen. Venus ist im Stier zu Hause und zwar ist es die Innenseite von Venus, und in der Waage erlebt die Venus eben ihre
0: Yang-Seite. Genau, okay, das habe ich, hab ich Das höre ich zum allerersten Mal, dass so Planeten auch noch zwei verschiedene Seiten haben. Sehr spannend. Okay, okay. Also nur Venus und Merkur. Venus beherrscht. Ja, Merkur, ich habe gerade überlegt, ja, okay, weil Merkur ist auf Jungfrau und Zwilling aufgeteilt. Genau, und im Zwilling
1: ist Merkur in der Yang und im, in der Jungfrau ist er in Yin. Und bei Venus haben wir eben auch dieses, dieses Thema, dass Venus im Stier, Stier, zweites Tierkreiszeichen, ist Yin und Erde und ist eben nach innen gerichtet und da geht es eben um die Beziehung zu mir selbst und meinen Bedürfnissen und Venus in der Waage ist eine yang energie und da geht es um die Beziehung zu einem anderen, aber die Waage-Energie ist das siebte Tierkreiszeichen und der Stier, das zweite, ja, ist quasi die also, also erst die Selbstliebe, dann die Beziehungen. <lacht>
0: das <lacht> Sorry, ich muss kurz lachen, weil ich habe jetzt die letzten Wochen, als ich in meiner zurückgezogenen Fischehöhle war, habe ich die ganze Zeit RuPaul's Drag Race angeschaut. Und RuPaul sagt am Ende ja immer so, was sagt if you can't love yourself, how the hell are you going to love somebody else? Und Toll. natürlich kann man, also ich, ich würde das auch nicht so generalisieren. Natürlich kann man auch Leute lieben, auch wenn man natürlich noch nicht super mit sich selber zufrieden ist, weil ich meine, das ist ein unerreichbares Ziel, glaube ich, dass man hundertprozentig sich selbst liebt. Aber trotzdem, ja, ist mir gerade nur so eingefallen. Total schön. Und ich will da auch kurz den
1: Druck rausnehmen von diesem ähm, Wort Selbstliebe, mhm. weil ich finde, dass es bei uns gerade auch in unserer Instagram Bubble Selbstliebe ist so ein bisschen so ein sehr schwieriges Wort, finde ich. Ich kann ja mal kurz so ein bisschen was zu dieser Venusliebe und auch der, generell der Stierenergie, weil wenn ich über Venus im Stier spreche, spreche ich eigentlich auch schon generell über die Stierenergie. Und es geht wirklich und das ist nochmal wichtig zu verstehen, weil Venus im Stier Liebe, Selbstliebe, das hört sich immer so fluffig an. Aber im Prinzip, wenn wir uns das mal vor Augen führen, Stier, zweites Tierkreiszeichen, also Widder kommt in die Welt. Und beim Stier geht es dann ums Überleben. Und beim Stier geht es darum, dass ich, dass ich lerne, welche Bedürfnisse ich habe und zwar auch auf einer ganz körperlichen Ebene. Im Stier geht es darum, mein Überleben zu sichern. Das heißt, habe ich genug Essen? Was für Ressourcen habe ich in mir und um mich herum? So ein Sinnbild für den Stier ist dieser... Farmer, der quasi, oder Gärtner, der quasi die Natur, verbunden mit Mutter Erde, sich selber versorgen kann. Weiß, was seine Bedürfnisse sind und sich selber versorgt. Unabhängig von anderen. Beim Stier, es ist eine Yin-Energie, die ist nach innen, geht es ganz stark darum, sich unabhängig zu machen, Selbstvertrauen zu entwickeln, die eigenen Werte, den eigenen Wert, unabhängig vom Außen zu entwickeln, wirklich sich die Frage zu stellen, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine inneren Ressourcen, sodass ich eben überlebe und ein schönes Leben führe. Hier kommen wir nämlich zu Venus. Das heißt, es geht wirklich um dieses Stierthema Überleben und ein schönes Leben. Was sind meine physischen und psychischen Bedürfnisse? Was ist mir lieb und teuer? Was sind meine Werte? Was brauche ich wirklich? in einer sehr positiven, also wir erkunden uns eben auch im Stier als körperliche Wesen. Also ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, es ist ein Erdelement. Das heißt, es geht wirklich darum, wir können uns vorstellen, das Kind in der oralen Phase, das alles mit allen Sinnen erlebt. Deswegen hat der Stier auch diese Sinnlichkeit. Wir wollen alles schmecken, riechen, fühlen. Den Duft der Blumen, der reife Pfirsich, in den wir reinbeißen, der Saft und Also all das, das ist Stier. Also es geht wirklich um diese, ja, um diese Körperlichkeit und auch um diese Verbindung zu, in Klammern, unserer Natur, zur eigenen Natur und auch zu Mutter Erde. Es geht wirklich auch um so eine Rückkehr zu sich selber, mit sich selber und der eigenen Natur in Verbindung kommen und sich selbst eben als körperliches, sinnliches Wesen erkennen. Hier eben wirklich so diese Self-Sufficiency, also wirklich so diese ja Selbstvertrauen, Unabhängigkeit von vom Außen, für sich selber sorgen können die eigenen Bedürfnisse kennen und auch wirklich ehren. Und eben die schattig gelebte Stierenergie ist eben, dass diese Sicherheit, wenn wir diese Sicherheit eben nicht in uns fühlen, diesen Wert nicht in uns fühlen, können wir eben, im, also ist die Stierenergie eben ganz stark sich an Statussymbole im Außen. So noch die zehnte Handtasche, ähm, sicherer Job und fünf Porsche vor der, also ich übertreibe jetzt. Aber so dieses Anhaften an Statussymbole auch, der Stier hortet im Schatten gelebt, also der Stier hortet dann Ressourcen aus Angst nicht überleben zu können. Und diese Ressourcen müssen auch nicht nur Handtaschen sein. Beim Stier im Schatten im St und gerade auch Venus im Stier kann es eben dazu führen, dass wir sehr stark anhaften an so materiellen Gütern, dass wir plötzlich unseren Wert davon abhängig machen, wie wir aussehen, was wir besitzen, welche Beziehungen wir führen. Aber das kommt aus diesen und da darf jeder mal, jede mal in sich reinfühlen, wenn sie dazu neigen, eben so anzuhaften, nicht loslassen zu können, so auch so Ressourcen slash materielle Güter slash ähm, Menschen anzuhäufen, nicht loszulassen, ob es vielleicht aus diesem eigenen, aus so einem tiefen Mangel und so einer tiefen Angst in sich eigentlich sich nicht wertvoll zu fühlen und das Gefühl zu haben, so tief im Inneren nicht alleine überleben zu können. Und das ist eben so ein, so ein Thema im Stier, dass wir da eben diese Stierzeit wunderbar nutzen können, um uns eben mit dieser inneren Fülle und dieser, der Stier weiß um die Fülle des Lebens, der Natur, der Erde. Es ist wirklich so dieses Bild, wir setzen den Samen im Widder und dann sind wir im Stier in diesem Garten. Das Leben ist ein Garten. Wir können quasi unsere eigenen Ressourcen erkennen. Wir können quasi wirklich auch in dieser Fülle und in diese Freude kommen, auch eben die ganz unabhängig ist von materiellen Gütern. Wir können diese Handtasche besitzen, aber wir müssen nicht unseren Wert davon abhängig machen. Wir können uns an ihr freuen. Wir können uns an diesem wunderschönen Essen freuen. Aber wir wissen genau, dass wir jetzt quasi nicht, dass wir, wir brauchen Essen. Aber es ist dann quasi kein emotionales Essen oder sowas. Also du weißt, was ich meine. Also es geht da um diesen sich Genuss und Sinnlichkeit erlauben. Beim Stier geht es übrigens auch um Self-Pleasure. Also beim Stier, also wenn wir es auf die sexuelle Ebene machen, der Skorpion ist ja gegenüber vom Stier und beim Skorpion geht es um die, wirklich auch die körperliche Verschmelzung mit einem gegenüber und beim Stier, ähm, der kann es auch alleine. Interessant. Ja.
0: Hast du zu jedem Sternzeichen so eine Sex- äh Seite auch. Tatsächlich ist
1: Stier Skorpion eine sehr sexuelle, weil es eben im Stier zum, zur Beziehung zu uns geht und beim Skorpion geht es sehr um diese Verschmelzung von Kräften. Dadurch ist da diese Konnotierung mit okay. auch da. Immer super spannend. Ja, finde ich auch. Und genau, also mit Venus im Stier, vielleicht ist es da schön, wenn ihr euch diese Fragen stellt. Ja, was sind wirklich meine Bedürfnisse? Was ist mir lieb und teuer? Handle ich auch im Einklang mit meinen Werten? Das sind so wunderschöne Venus-im-Stier-Themen. So weiß ich nicht nur meine Werte, handle ich auch danach. Und wirklich auch dieses Thema, stellt euch die Frage, ob ihr euch wirklich Genuss erlaubt oder ob das vielleicht zu so Scham- und Schuldgefühlen auch verbunden ist, die wir oft auch aufgrund von Konditionierungen haben. Erlaube ich mir wirklich Fülle? Kann ich empfangen? Ja, der Stier kann empfangen. Und gerade wenn wir dann am 19. April Sonne und Merkur haben, die dann in den Stier wandern, ist es wirklich ganz stark auch dieses, der Stier ist nicht faul. Der Stier ist sehr fleißig, aber er muss in seinem Tempo arbeiten dürfen. Und gerade Merkur im Stier, da habe ich mir so aufgeschrieben als Stichwort langsam, aber sicher. Es geht um Beständigkeit. Der Stier feuert nicht raus. ja? Der erlaubt euch, in eurem Tempo zu leben. Ja, Kommt zurück zu euch. Kommt zu eurem Tempo, nehmt, wenn ihr im Widder rausgefeuert habt, nehmt euch jetzt die Zeit zu reflektieren, was ihr da angefangen habt, nehmt euch die Zeit zu überlegen, was davon wirklich Bestand haben soll, wo ihr jetzt eure Energie klug und nachhaltig, nachhaltig, großes Spielwort, reinstecken wollt, so dass ihr wirklich eine, ein Fundament, eine Basis baut. Welchen Garten wollt ihr erschaffen? Ja, welche Pflanzen dürfen darin wachsen? Worein wollt ihr investieren? auf allen Ebenen. Gerade mit Merkur im Stier auch dieses, ja, auch so eine, ich habe da auch immer dieses Gefühl wie so ein Körperwissen. Also Merkur ist ja eigentlich sehr ähm, Verstand, aber im Stier, das ist ja ein Erdzeichen, wo es um unseren Körper geht, auch so dieses intuitive Körperwissen aktivieren. Was du eben auch bei den acht Schwertern gesagt hast, wir können eben nicht alles mit unserem Verstand lösen. Yes. Es geht ganz stark darum,
0: dass wir in uns reinfühlen und reinhorchen. Ja, und ich finde, das ist auch ein Thema, was irgendwie immer wichtiger wird, je mehr wir halt am Handy hängen. Weil je mehr wir am Handy hängen, desto mehr sind wir natürlich einfach nur in unserem Kopf und im Außen sowieso, aber halt auch viel weniger mit uns selber verbunden. so Ich habe dazu auch mal einen Text geschrieben und da habe ich auch so geschrieben, ja, wir sind ja bald irgendwann nur noch wie so Köpfe auf Beinen. <lacht> so, ja, wir brauchen die wir brauchen die Erde wieder. Wir brauchen es wieder, uns zu verbinden mit unserem Körper. Das ist für mich ein ganz großes Thema. Auch da, das hat ganz viel für mich mit weniger Online-Sein zu tun halt.
1: Voll. Und also das ist wirklich auch so die Einladung in der zweiten Monatshälfte und die Sonne bleibt dann ja auch bis zum 20. Mai im Stier. Das heißt, es ist wirklich eine schöne Zeit, auch vielleicht einen Digital Detox einzuplanen, weil danach haben wir die Zwillinge, da wollen wir dann wieder in die Kommunikation treten. Also wirklich in dieser, in diesem Monat, in dem Stiermonat, also ab dem 19. April in etwa, dass ihr schaut, vielleicht ist das Wetter auch schon schön, dass ihr Zeit draußen in der Natur verbringt, dass ihr euch erdet, dass ihr euch wirklich mit euch beschäftigt. Nehmt euch die Zeit, euch wirklich mit euch und euren physischen und emotionalen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Erlaubt ihr euch Fülle? Erlaubt ihr euch zu empfangen? Könnt ihr genießen? Wo haftet ihr vielleicht sehr stark an, aufgrund von einem tiefen Gefühl von fehlendem Selbstwert? Welche Ressourcen habt ihr in euch? Ich finde dieses Bild des Gartens beim Stier einfach schön. Das ja. ist voll
0: schön und es passt auch wieder zu Tarot, weil die Münzen sind ja auch Erde und auch da findet man die Metapher mit dem Garten die ganze Zeit wieder. Und solche Bilder helfen mir einfach auch immer, dass ich ja diese Elemente nicht nur als irgendwie so sowas Abstraktes sehe, sondern es auch wirklich halt richtig greifen kann so und mir halt auch richtig vorstellen kann und es besser verstehen kann. Auch wenn jetzt zum Beispiel Erde ist jetzt halt überhaupt nicht mein Element, ja. Aber ich hätte davon natürlich gerne mehr, weil ich davon zu wenig habe, so. Und wenn ich dann denke, okay, Garten, okay, was, was heißt das? Ja, das heißt, dass man Dinge anfasst, dass man mit Geduld etwas macht, dass man beständig ist, ja, dass man auch Vertrauen hat, so, darauf, dass etwas dass etwas dabei rauskommt und so. Und mir hilft das immer total. Und da hast du uns auf jeden Fall mega viele coole Tipps schon gegeben, so für die Zeit. Ja,
1: ich gebe ja meinen Mädels aus der Magical Mind Group, da gebe ich ja auch immer quasi, wie man das aktivieren kann und da habe ich zum Beispiel auch für den Tiermonat, wenn ihr das schon hört, dann kriegt ihr jetzt die Preview, habe ich eben auch so Aktivitäten wie, hey, wirklich irgendwie Gärtnern sich Blumen kaufen, achtsam kochen und achtsam essen, auf den Markt gehen, den Duft, also mit den Händen in der Erde wühlen und was einpflanzen. Ja, so. Und diese diese eher intuitive Kraft, um jetzt nämlich im Monat noch ein bisschen weiterzukommen, die wird auch nochmal verstärkt, weil am 23.04., wandert dann Mars, der ist ja momentan im Zwilling, in den Krebs. Und die Krebsenergie ist eben eine Yin-Energie, wo es auch um Intuition geht. Und wenn jetzt Mars, Mars ist unser Wille, unsere Action, der Herrscherplanet des Widders, ja, in den Krebs wandert, bedeutet das, dass es eben ganz stark darum geht, die Stärke unserer Verletzlichkeit zu entdecken, Yin und Yang in Balance zu bringen. Also beim Mars im Krebs muss ich automatisch immer an die ganzen Brené-Brown-Sätze denken. Ja, also wirklich dieses Emotionen wahrnehmen, Intuition da sein lassen und uns trotzdem mit dieser Young-Energie halten können. Also nicht in emotionalen Drama verstrudeln, sondern wirklich diese Emotionen, diese Gefühle, diese Intuition als Initiation dafür zu nehmen, um ins Tun zu kommen und gemäß im Einklang mit meinen Gefühlen, im Einklang mit meiner Intuition zu handeln. Mhm. So eine Soul-Aligned-Action herzustellen. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass diese, diese Maß im Krebszeit, der ist noch den gesamten Mai im Krebs, ja. Diese Maß im Krebszeit kann eben auch so Bereiche wie auch vielleicht Familie, auch so unsere Chosen-Family, Intuition, Frau sein, Yin-Yang-Balance, das könnte in der Zeit auch so ein bisschen aktiviert werden, getriggert werden auch vielleicht, dass wir da uns durch Umstände im Außen und im Innen mit beschäftigen. Und hier ist eben auch nochmal wichtig, Maß im Krebs, nicht in die Defensive gehen oder so in diesen totalen Rückzug aus Angst verletzt zu werden. Weil wir denken, wir werden nicht verstanden, wir fühlen uns unverstanden und dann gehen wir in unser Krebshäuschen und alle sind blöd, keiner hat uns lieb. Und Was sollen wir stattdessen machen, Verena? Sag's uns. Wir sollen uns bewusst diese Emotionen anschauen, unsere Emotionen fließen lassen und in dieser Verletzlichkeit eben unsere Stärke entdecken und wirklich in eine ja in einen bewussten Umgang mit unseren Emotionen gehen und eben auch den Mut haben, sowas zum Beispiel zu sagen, so hey, ich habe jetzt Angst, diesen Podcast aufzunehmen, aber ich mache das jetzt und ich sage im ersten Satz, wow, es ist mein erster Podcast. Ich spüre gerade, dass ich volles das Kribbeln im Bauch habe und mich voll unsicher fühle, aber ich mache das jetzt und ich freue mich über euer Feedback. Das wäre so eine schön gelebte Martin-Krebs-Energie.
0: Ja, gut, dass du das gesagt hast, weil das, ist, das Thema hat mich auch beschäftigt letzten Wochen. Deswegen es ist es voll gut, da mal so einen konkreten Tipp zu haben. Weil wenn man dann in dem Prozess drin ist, dann kommt es einem ja manchmal so aussichtslos vor. Ne? Ja, total.
1: <lacht> und ich finde, Mars im Krebs passt für mich gefühlt auch. Also ich bin gespannt. Wie gesagt, diese Angaben sind alle ohne Gewehr. Also das sind so Sachen, in die fühle ich mich jetzt gerade rein. Und wie es sich dann auswirkt, das werden wir dann alle sehen. Da freue ich mich auch übrigens sehr über das Feedback von euch Zuhörerinnen. Ähm, wie ihr diese Zeit erlebt. Ich glaube, nur Noemi auch, ähm, weil wir wissen das ja jetzt auch noch nicht. Aber ich finde, dass dieses Maß im Krebsthema auch irgendwie in diese Stierenergie reinspielt, weil es da ja auch so um dieses eher Intuitive geht. Also die Yang, am Anfang des Monats haben wir eben diese starke Yang-Energie und in der zweiten Hälfte haben wir eben auch eine Yin-Energie. Und wenn wir noch weitergehen am 23., genau, eigentlich, also wir haben den... Vollmond im Skorpion und davor, also wir haben von 23.04. bis 30.04., also bis Monatsende und dann auch noch in den Stier in, in den Mai rein, haben wir eben die ganze Zeit äh, dieses Thema, was ich ganz schon zu Anfang gesagt habe, wo ich wieder zu den Schwertern komme, dass wir eben Venus, Merkur und Sonne. Die gehen alle in eine Konjunktion mit Uranus im Stier und bilden eben dieses Quadrat zu Saturn im Wassermann.
0: Ja, das, was du vorhin angesprochen hast, dass das das ganze Jahr beeinflussen wird. Genau, das beeinflusst. Also wir haben diese Saturn im Wassermann
1: zu Uranus im Stier-Quadrate. Das erste hatten wir im Februar, es kommt noch eins im Juni und eines haben wir dann am 24. Dezember.
0: Ich erinnere mich an das im Februar, das war sehr herausfordernd. Ja, das
1: war heavy shit. Das
0: war echt für alle heavy shit irgendwie. Ich habe ja. von, allen, von allen irgendwie nur gehört, dass sie herausgefordert sind. Genau, werden. diese
1: Energie wird jetzt aktiviert, dadurch, dass ähm, die sind jetzt zwar, bilden zwar kein exaktes Quadrat, aber dieses Quadrat ist die ganze Zeit spürbar. Es ist einfach ein nicht ganz exakter Grad, aber es ist die ganze Zeit da. Und das wird eben aktiviert dadurch, dass Venus, Merkur und Sonne alle an Uranus im Stier vorbei wandern und das aktivieren. Und das was bedeutet das übersetzt? Also es kann eben stark sein, dass wir eben wieder so einen Clash spüren zwischen unserem Bedürfnis in die Veränderung zu gehen und eben an Limitierungen stoßen. Und diese Limitierungen können Sachen sein wie Strukturen im Außen, Stimmen im Außen. Es können aber auch diese internalisierten alten Glaubenssätze, innere Regeln, die wir uns auferlegt haben, die Schwerter, die wir uns bauen, die Augenbinden, die wir haben, das kann alles diese Saturn-im-Wassermann-Energie sein. Und da geht es eben ganz stark darum. Ich habe hier wirklich als Tipp mir aufgeschrieben, beobachtet, was aufkommt. Und dann schaut echt, welche alten Sicherheiten braucht ihr wirklich noch. Weil es gibt natürlich alte Dinge, alte auch alte Gedanken, alte Muster, die uns noch ein gewisses Maß an Sicherheit geben und die wir vielleicht auch noch brauchen. Vielleicht sind wir noch nicht so weit. Aber seid da mal ganz selbst ehrlich. Und schaut, ob ihr nicht langsam an dem Punkt seid, dass ihr vielleicht XYZ gehen lassen könnt, sodass ihr eben in Einklang mit euren neuen Werten, Stierwerte, handeln, sprechen, leben könnt. Ich bin selber gespannt, wie das sich ja anfühlen wird, was da so passieren wird in der zweiten Stierhälfte, weil es eben dieses Jahr aufgrund dieses Quadrats nicht so eine super smooth Stierzeit wird, wie wir das sonst kennen. Also unser Garten könnte eben das eine oder andere Ungewitter abbekommen und da müssen wir dann eben gucken, ich bin selber gespannt, wie sich das auswirkt. normalerweise ist Stierzeit
0: so smooth, hast du gesagt,
1: Ja, ja es ist halt, es ist halt Die Zeit, Zeiten sind dann smooth. Ja, aber Stier ist halt so, weißt du, dann beginnt der Frühling und es ist so voll Yin und wir sind voll so mit Venus verbunden und die Vögel zwitschern und diesmal haben wir halt dann Saturn im Wassermann. Tschüss. Aber wie gesagt, beobachtet, was aufkommt. Es sind alles Wachstumschancen und es ist ein ganz starker, ganz starkes Hin und Her das gesamte Jahr über. Ähm, dazu habe ich auch einen gesamten Workshop gemacht, den ihr euch auch noch immer angucken könnt, wo es eben um dieses Hin und Her zwischen Alt und Neu geht. Und da wirklich seid ihr einfach achtsam beobachtet, seid liebevoll mit euch, aber bescheißt euch nicht selber, sondern seid da eben bewusst, wo ihr schon in die Veränderungen gehen könnt. Und da haben wir dann eben auch noch am Ende des Monats nochmal einen Vollmond, der im Skorpion ist. Und am selben Tag beginnt Pluto seine... Rückläufigkeit. Und dieser Vollmond im Skorpion, habe ich ja auch geschrieben, Intensität und Transformation. Weil wir da ja eben dieses Quadrat haben natürlich, also Merkur, Venus, Uranus und die Sonne sind im Stier und alle im Quadrat zu Saturn im Wassermann. Mhm. Aber wir haben einen schönen Aspekt, Mars im Krebs bildet ein positives, förderliches Trigon zum Mond, der ja im Skorpion ist. Und da haben wir eben diese Wasserenergie auf der einen Seite, also Intuition und auf der anderen Seite diese Erdenergie. Da Dadurch, dass dann eben auch an dem Tag Pluto nach seiner Retrograde-Phase beginnt. Das heißt, er steht komplett still. Das heißt, die Pluto-Energie, wo es um Transformation, von Hochkommen, von alten Schattenzeug, um das in die Lösung zu bringen und eben sich neu zu gebären, die haben wir intensiviert. Das heißt, es kann gut sein, dass so Themen wie Macht, Ohnmacht, Power, Sexualität auch, Soul-Desires, das nochmal so hochkommt, so dieses Thema, erlaube ich mir in meine Power zu kommen, erlaube ich mir Fülle, lasse ich mich von anderen limitieren, gebe ich meine Macht ab, ja, ist das, was ich tue, was ich will, wirklich im Einklang mit meinen Werten, mit meiner Herzenswahrheit. Aber ich habe bei dem echt dieses Gefühl, bei diesem Vollmond, dadurch das Mars und der Mond im Skorpion, ich glaube, dass die Monden uns da wirklich auch zwar konfrontiert, aber auch so einen liebevollen Aspekt reinbringt. Also dass wir auch spüren, dass wir die Kraft haben, Neues zu wagen.
0: Das ermutigend wird. Empowernd. Oh, aber das passt auch, das ist doch eine super Überleitung auch zu der Karte noch, die ich hatte für die Selbstfürsorge für den Monat. Total. Da ja. der Mond riesengroß drauf, die hohe Priesterin, die Nummer zwei im Tarot und quasi, ja, eine der großen Archetypen halt. Eine große Lehrerin, eine große bewundernswerte Energie, die einfach total in Tune ist mit ihrer inneren Stimme und mit ihrem Unterbewusstsein. Und der Mond steht eben für den Blick in das Unterbewusstsein, für die Verbindung zum Unterbewusstsein, für, ja, dafür Schatten zu erhellen, die eben in der Nacht verborgen sind. Und ja, bei der Hohenpriesterin, für mich geht es echt immer darum, dass wir uns, also nicht nur, dass wir ins Fühlen kommen mit unserer Intuition, also nicht nur zuhören, wobei das an sich ist ja auch schon eine große Aufgabe an sich. ja Also für, die, für diese Aufgaben haben wir ja auch so selten Zeit irgendwie im Alltag, wenn wir uns die Zeit nicht ähm, bewusst nehmen. Aber eben nicht nur sich verbinden mit der Intuition, sondern auch danach handeln, ja. Und sie hat eben dieses Selbstbewusstsein, dass sie, sie weiß halt, dass sie ein unheimlich machtvoller Archetyp ist und eine wahnsinnig große Lehrerin und gleichzeitig einfach verbunden mit ihrer inneren Stimme und vom Herzen heraus oder von, von, von innen heraus einfach handelt. Aber das, ja, sie braucht es halt nicht, dieses ganze Verkopfte so. Das ist unsere Selbstfürsorge für den ganzen Monat, ja. Also auf der einen Seite haben wir jetzt die Widderenergie, die erfordert, dass wir mutig sind oder die uns auch rausschubst und die uns, die uns diesen, diesen Drive gibt. Aber andererseits sagt uns eben die Hohe Hohepriesterin, dass wir auch trotzdem uns die Zeit nehmen dürfen, wieder einzukehren und wieder einen Ausgleich zu schaffen, trotzdem Auszeiten für uns selber zu nehmen.
1: Voll schön. Also für mich passt es total, auch gerade nochmal zu diesem Vollmond im Skorpion, dann am 27. April. Und ich glaube, weil du eben so schön gesagt hast, dass wir uns selten diese Zeit nehmen, auch quasi in uns reinzuhören, auch gerade diese Zeit um den Vollmond vielleicht auch rum sich wirklich auch nochmal die Zeit nehmen, in die eigenen Schatten zu schauen. Und die Schatten sind unsere Lehrmeister. Ohne den Schatten kommen wir nicht ans Licht. Und es ist völlig in Ordnung, wir alle haben unsere Schatten und Pluto weiß das. Pluto ist wirklich so diese dieses instinktive Wollen unserer Seele, in die Transformation und in die Weiterentwicklung zu gehen. Und Pluto wird nur dann ungemütlich, wenn wir uns gegen diese Veränderungen und gegen diese Transformation stemmen. Weil dann kriegen wir von außen die ein oder andere Watschen, damit wir es tun. so. Ähm, es geht wirklich darum, dass wir das wahrnehmen, was da in uns ist und da auch alles Ungemütliche da sein lassen und uns anschauen. Und die hohe Priesterin weiß das eben, die weiß das eben. Der Zugang zu einer größeren Wahrheit erfolgt eben durch die eigene Intuition und durch die eigene Innenschau. Und nur wenn wir uns eben die Zeit nehmen, wirklich alles anzuschauen und der Vollmond wirft immer das gesamte Licht auf unser Unterbewusstes. Also die Sonne steht genau gegenüber vom Mond. Das heißt, wir schauen in unsere Schatten und bei einem Vollmond im Skorpion auch um den Schatten geht, wird. Deswegen, ich habe, um ehrlich zu sein, ich gucke immer, dass ich mir um die Skorpion monde, weil ich selber auch eine Sonne im Stier habe. Die können für mich manchmal sehr intensiv sein. Ich versuche mir da immer, keine Termine groß reinzulegen, sondern da echt diese Energie auch wahrzunehmen. Die können wahnsinnig heilsam sein. Also es geht wirklich, das möchte ich auch nochmal betonen, bei Pluto, der eben an dem Tag den Retrograde beginnt und eben der Herr, Pluto ist der Herrscherplanet des Skorpion und wir haben den Vollmond im Skorpion. Das heißt, wir haben wirklich ein Stillstehen und Licht auf unsere Schatten, so. Da geht es aber wirklich um Death and Rebirth, mhm. ja, also wir sind in einem ständigen Seelenevolutions, deswegen, also ich mache Evolutionary Astrology, da geht es im Prinzip, das ist die grundlegende Lehre, dass unsere Seele sich weiterentwickeln will und wir dürfen uns das anschauen und es und dann weint man vielleicht auch mal oder dann darf es auch mal raus. Aber das ist dann das Wischwasser -Wisch für die Seele sozusagen. Ja, mhm. ja wir haben dann am 30.04. nochmal eine Sonne-Uranus-Konjunktion im Stier. Und das kann dann echt auch nochmal so, da habe ich mir aufgeschrieben, Veränderungen in Großbuchstaben. Also wenn dann quasi nochmal Sonne mit Uranus, der wirklich für auch das Neue, den Aufbruch Selbstbefreiung steht... Und die Sonne, unser so, unsere Core-Essenz im Stier sich dann nochmal vereinigt am 30.04. in der Konjunktion, kann es auch echt nochmal sein, dass wir so durch das Tal des Vollmonds vielleicht nochmal so durch sind und dann vielleicht Ende des Monats dann diesen Schritt gehst. Und das passt Ein halt hohe Priesterin. Mhm. Weil es ja auch dieses, okay, ich schaue ich sehe eben alles, ich schaue eben auch in die Schatten und dadurch verbinde ich mich auch mit meiner Wahrheit und mit meiner Weisheit.
0: Wenn du diesen Vollmond mit einem Wort beschreiben würdest oder mit zwei oder drei oder so, was, was fällt dir dazu vielleicht ad hoc was ein? Die eigene Power in den Schatten erkennen. Oh. wow. Das klingt richtig nach Skorpion auf jeden Fall.
1: Und M Mädels und Jungs auf Erdung achten. Also ganz wichtig da eben auch Selbstfürsorge, Erdung, Erdung, Erdung. Gerade bei diesen Skorpion-Themen ist es eben der Stier ist dem gegenüber, der weiß, ich erde mich. Also ich erde mich, um ins Fühlen überhaupt, um das, um da quasi nicht unterzugehen in den Wasserwellen von Skorpion, der ja ein Wasserzeichen ist. Für Erdung sorgen, sorgt für euch, seid da liebevoll mit euch.
0: Was ist für dich das Wichtigste, wenn du sagst Erdung? Also was für dich persönlich... Deine lieblingserdende Praxis? Also wenn das Wetter es wieder zulässt, bin
1: ich super gerne draußen. Ich auch Natur. Wir haben ja in München den Englischen Garten und die Isar. Ich versuche dann eigentlich auch immer am Wochenende wenigstens, dass ich mit dem Fahrrad an der Isar langrade, gerade im Frühling, dann wirklich auch die Natur bewusst wahrzunehmen. Ansonsten auch so gerade in Lockdown-Zeiten und im Winter, wo ich dann super ungern draußen bin. Erdung bedeutet für mich vor allem auch in den Körper kommen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Da ich relativ viel wieder Energie habe, bedeutet das bei mir auch, auch wirklich, also wirklich richtig Sport zu machen, wo auch der Schweiß läuft, weil ich mich dann spüre. Aber auch Yoga brauche ich. Meditation ist für mich auch eine Form von Erdung, weil ich da in Kontakt mit mir komme. Brauche ich jeden Tag. Man sitzt auf dem Boden. <lacht> wirklich auf dem Boden, ja.
0: Ja, es ist manchmal manchmal ist es ja auch so naheliegend. Was heißt denn Erdung? Es das heißt, kann halt auch echt heißen, in Kontakt mit der Erde zu kommen tatsächlich. Der ah. Körper, unser Körper ist ja auch die Verbindung zur Erde, weil den, der Körper ist ja das Erdigste, was wir haben. Also das ist ja die Materie, mit der wir ah. die Welt erfahren. Ja. Und
1: ich meine, die Hohepriesterin weiß auch. Und das weiß eben auch die Stierenergie, dass unser Körper ist göttlich. Also wir sind nicht umsonst mit diesem Körper hier. Also unsere Seele kann nur mit diesem Körper hier auf der Erde sein. Und es ist eben, hat auch diesen, für mich hat der Stier auch diesen, weil es eben auch ein Sextil zu den Fischen bildet. Stier und Fische verstehen sich gut. Und da ist eben auch dieses tiefe Wissen dass quasi die Göttlichkeit auch in der Natur und auch in unserer Natur liegt. Und mit Göttlichkeit meine ich eben jetzt keine religiöse Göttlichkeit, sondern eher dieses... Ja, dieses
0: Wunder, oder? Das Wunder des Lebens, wollte ich sagen. Das klingt einfach total kitschig, aber ist doch so ja. irgendwie... Ja, total, diese, diese Kraft, die da eben noch da
1: ist, ja. Ich glaube, wir werden da eben durch diese Sonne-Uranus-Konjunktion so rausgewunken. Also da habe ich geschrieben Big Surprise zum Monatsende. Also bin ich auch gespannt drauf. Ja, Beginn des Monats hitzig und eher so voller Soul-Aligned-Action und zweite Monatshälfte Find Peace in the Struggle. Vielleicht das noch so als Botschaft, Veränderungen sind wichtig und ich glaube, wir sollten gerade auf persönlicher und auf kollektiver Ebene brauchen wir, glaube ich, sehr viel Veränderung, sehr viel Mindset-Shift, sehr viel Soul-Aligned-Action, sehr viel Verbindung zu unserer Intuition und dann ins Handeln kommen. Aber wir dürfen eben auch trotzdem in unserem Tempo alles vollziehen und ein Wandel, der überhetzt ist, bringt nichts. Der Stier weiß eben, dass eine Transformation eben manchmal auch braucht, ist manchmal eben auch ein Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück und dann wieder drei Schritte vorwärts und einer zurück ist und das ist okay. Hab da mitgefühl auch mit euch so dass wir eben wirklich auf persönlicher Ebene und auch auf kollektiver Ebene in eine langsame aber nachhaltige Transformation kommen die auch bestand hat und dafür ist es eben super im Widder können wir es ausprobieren im Stier können wir dann in die Erdung kommen und das ganze vertiefen klingt sehr gut vielen Dank
0: also ich habe es mehr viel mitgenommen. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal anhören. Das war jetzt auf jeden Fall voll viele gute Tipps und so richtig anwendbare Sachen einfach dabei. Und das finde ich voll gut. Ja, weil also oft bei so Astrologie-Podcasts ist es dann so viel dann an Wissen und so viel irgendwie, dass es natürlich schwer ist, sich das alles zu behalten. Ich meine, das wird jetzt hier auch so sein. Aber zumindest haben wir auch richtig viele anwendbare Tipps und Fragen, so Reflexionsfragen, die du gestellt hast. Also das finde ich richtig gut. Und da bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir dafür. Und ich würde jetzt noch eine Karte zum Abschluss Team und wenn du möchtest, kannst du noch möchtest du noch was sagen? Fehlt noch irgendwie was? Nee, ich, ich wollte
1: nur sagen, dass ich mich total gefreut habe, dass die Karten so schön passen zu der Monatsenergie, weil ich ja nicht wusste, welche Karten du gezogen hast. Vielleicht auch noch ein kleiner Tipp für euch Zuhörerinnen. Ich versende immer meinen Magic Letter zu jedem Neu- und zu jedem Vollmond. Und da schreibe ich auch immer noch Reflexionsfragen rein und gehe nochmal ganz genau auf die Themen ein. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt, werdet ihr auch immer informiert. Ich gebe eigentlich fast jeden Tag so Daily Moon Updates und ich gebe eben zu den astrologischen Energien, poste ich immer, mache Stories. Und ich werde auch noch neue Workshops geben. Da erfahrt ihr dann auch, also wenn ihr euch für meinen Newsletter eintragt und mir auf Instagram folgt, seid ihr mal up to date. Und ihr könnt auch mal ähm, auf meiner Website gucken. Ich habe auch schon ganz viele Workshops zum Mond, zum, äh, zu den astrologischen Energien 2021 und zu Retrograde Planets. Habe ich zum Beispiel auch Workshops, die ihr euch als Download unterladen könnt. Also, wenn ihr da Interesse habt. Und ich gebe natürlich 1 zu 1 Sessions. Also, ich freue mich, wenn ihr zu mir kommt.
0: Voll gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil sonst hätte ich es vielleicht doch vergessen, irgendwie noch zu erwähnen. Ja, also, ich dachte, das darf ich ja halt kurz die Selbstwerbung nennen. Auf jeden sagen. Fall, je mehr Werbung, desto besser. Und ich kann auch Verenas äh, Workshops und ihre Sessions auch empfehlen. Sonst wäre ich ja nicht schon dreimal bei dir gewesen. Und in den Workshops war ich auch schon. Äh, und at Verena Borell, oder? Ist das Pendel Genau,
1: Verena Borell. Und ich, wenn ihr Lust auf 1 zu 1 Sessions habt, ich gebe, vergebe jetzt
0: Termine für Ende April, Mai. Was ist deine letzte Karte? <lacht> so, so, ähm, man ich habe eine Karte gezogen. Die ich ziehe immer voll gerne, auch am Ende meiner Sessions, eine äh, Botschaft vom Universum tatsächlich. Diese Folge wird ja niemand anhören, der überhaupt nichts mit dem Wort Universum anfangen kann. Deswegen muss ich das jetzt hier nicht irgendwie reframe oder so. Also eine Botschaft vom Universum. Und das ist eine Karte, die auch sehr gut zum Stier passt, beziehungsweise zu dem Thema Erdung und Werte. weil Beide sind die vier Münzen. Münzen sind eben das Element Erde, habe ich vorhin schon ganz kurz gesagt. Und für mich, kurze Botschaft, ja, also für mich geht es mit den vier Münzen darum, seine eigenen Werte zu finden und die auch nach außen zu verteidigen. Und Aber auch das ist sehr, sehr, sehr passend zum Stier. Hier geht es für mich auch darum, okay, zu unterscheiden, welche Werte sind es wirklich wert, nach außen verteidigt zu werden und wann muss ich auch manchmal... Ähm, ja, wann bin ich vielleicht manchmal auch mit meinem eigenen konservativen Denken, also mit, der Eigen, mit dem eigenen Festhalten an den Werten so konfrontiert? Und wann darf ich mich vielleicht auch mal dafür öffnen, dass ja auch andere Überzeugungen vielleicht irgendwie wichtig sein könnten oder irgendwie mich inspirieren können oder so? Also die Botschaft lautet, du darfst dir deiner Werte bewusst werden und dabei achtsam darauf achten, welche Werte es wert sind, nach außen verteidigt zu werden und welche du vielleicht aber auch Gunsten der Inspiration anderer Menschen auch mal überdenken kannst.
1: Voll schön. Für mich ist das Schatten und Licht des Stiers, nämlich wirklich... Schau an! Sich der eigenen Werte, und das ist auch eine Stierkonnotation bei der Karte, mhm. sich der eigenen Werte bewusst sein, aber es ist eben auch diese schmale Grenze zwischen wann hafte ich
0: an und wann bin ich mir selbst treu. Das war sehr inspirierend. Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, die Aufnahmequalität ist gut. Ich hoffe, ja, wir haben alle happy gemacht damit und freue mich auf den nächsten Termin auf jeden Fall.
1: ich, ich freue mich sehr. <lacht> war schön mit dir, <lacht> no, Vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, ich hoffe, ihr konntet aus diesem wunderschönen und lustigen Gespräch genauso viel Inspiration mitnehmen wie ich. Und ich freue mich total, dass ich das jetzt jeden Monat mit Verena machen werde. Falls ihr den Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr mal bei Steady schauen. Da habe ich unter Messy Magical heute ja, verschiedene Pakete geschnürt und über die werde ich dann auch demnächst mal noch mehr erzählen. Und wenn ihr den Podcast auf nicht finanzielle Weise unterstützen möchtet, dann könnt ihr eine Bewertung schreiben und wenn ihr dann euer Instagram-Handle dazu, schreibt also euer Account-Namen, dann lose ich unter allen schönen Bewertungen eine Tarot-Session aus, ja. Das heißt, ihr könnt auch eine Tarot-Session mit mir gewinnen, da freue ich mich total schon drauf, wenn ihr eine positive Bewertung hier hinterlasst und ich schaue dann am Ende jeden Monats, wer die Tarot-Session gewonnen hat. Also, schreibt eine Bewertung, schaut auf Steady und wenn nicht, dann gebt mir sonst gerne auf irgendeine Art und Weise Feedback, da freue ich mich drüber und ja, habt noch einen wunderschönen Tag.